0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido y bienvenida a nuestro secreto a voces. Te recuerdo mi nombre, es Carla Zabaleta. Y bueno, antes de arrancar con el segmento de hoy que se llama la oración parte 3, una serie que estamos llevando a cabo, pues quiero pedirles a todos ustedes una disculpa. La verdad es que las dos últimas semanas tuve una carga de trabajo algo intensa eh, que tuve que ocupar toda mi energía y todo mi tiempo en realizar determinadas actividades, pero bueno, esperemos que esto no se vuelva a repetir, créanme que fue por causas de fuerza mayor, pero ya estamos de vuelta, vamos a continuar con nuestro secreto a voces recordándoles que es un espacio principalmente para mujeres. Esto no quiere decir que los hombres no lo pueden ver, no, por supuesto que no, claro que sí. Pero este espacio es básicamente para crear una red de apoyo, como ya lo habíamos dicho en segmentos anteriores. ¿De qué trata nuestro secreto a voces? Pues precisamente ese secreto que nosotros tenemos en el alma, esa situación que a veces nos cuesta trabajo compartir pero que ya nos hemos animado a hacerlo, esto con la finalidad de dar a conocer lo que hemos vivido o lo que estamos viviendo y de esta manera algunas otras mujeres puedan sentirse identificadas, esa es, esa es la palabra, es, creo que esa es la palabra correcta, sentirnos identificadas con determinada situación y que nos ayudemos unas a otras a salir adelante de determinada circunstancia o problema por el que estemos pasando. Bueno, una vez aclarado este punto, ahora sí vamos a entrar a nuestra serie que hemos estado teniendo acerca de la oración y creo que más en estos tiempos en los cuales pues necesitamos de esa parte espiritual que nos ayude a salir a flote, de donde nos tenemos, creo yo, que sostener para poder salir Adelante. Hace un momento me preguntaban... Quiero aclararlo, perdón que vuelva a, a intervenir. Eh, me preguntaban que cuándo vamos a volver a tener entrevistas. Bueno, recordemos que arrancamos con una entrevista. Esa era la finalidad, los viernes de entrevistas en nuestro secreto a voces. Pero bueno, se atravesó todo lo del COVID-19. Fue cuando ya pidieron que nos aisláramos. Y por seguridad de mis invitadas pues consideramos que por el momento vamos a aplazar los viernes de entrevistas y con todo gusto si ustedes me los permiten pues quiero compartirles un poco de lo que yo he ido aprendiendo de mis experiencias y en esta ocasión pues de la oración ok bien bueno hace algún un par de semanas hace dos semanas exactamente estábamos hablando de la oración la parte 2 ¿Qué fue lo que vimos anteriormente? Bueno, habíamos comentado en el episodio anterior, ¿sí? Sobre algunos elementos básicos que podíamos encontrar dentro de la oración. Y mismos que podemos eh, englobar o encontrar en lo que conocemos como el, con, como el Padre Nuestro. ¿Recuerdan aquel sermón del monte que, que dio Jesús? Ya hace miles de años en el cual Él nos enseñaba a orar y fue precisamente con esta oración, con el Padre Nuestro. ¿Y qué vamos a encontrar? ¿Qué elementos vamos a encontrar dentro del Padre Nuestro? Bueno, básicamente, dentro de los más importantes encontramos la confesión, la intercesión, la petición, la alabanza y por supuesto la acción de gracias. ¿A qué nos referíamos en aquel episodio sobre la confesión? Básicamente eh, dar a conocer nuestras fallas, en las cuales nosotros habíamos caído algunas decisiones malas tomadas, algún, algunas actitudes, eh, etcétera. Perdón, algunas eh, decisiones mal tomadas. Hago corrección. Bueno. Ahí está la confesión, la podemos ver en Mateo 6.12 y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. También vamos a encontrar la, la intercesión. ¿Qué significa esto? Pues orar por los demás. Y claramente también lo podemos encontrar dentro de esta oración. Pero lo más importante fue la oración que hizo Jesús Jesús antes de ir a la cruz y lo mencionábamos eh, cuando él, él, él oró por nosotros y mencionaba yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son y todo lo, mí, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío recordemos que aquí Jesús estaba hablando de nosotros de nosotros que le seguimos ¿Sí? O de aquellos que le han de seguir porque nosotros lo vamos a dar a conocer, ¿de acuerdo? Está hablando de ti y de mí, justamente, de todos aquellos que vamos a creer en Jesucristo como nuestro Rey y Salvador y que en algún momento va a regresar por toda su iglesia. Eso es interceder. Jesús es el ejemplo vivo de la intercesión y dentro del Padre Nuestro lo encontramos en perdona nuestras deudas, Así como nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer. Está hablando en plural, no solo de mí, sino también de los demás. La petición también la encontramos dentro del Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad. La alabanza, Padre Nuestro que estás en el cielo, es ese reconocimiento de un Rey soberano, un Rey poderoso que está sentado en el trono el cual tiene todo el gobierno verdad de lo que ocurre todo el control de lo que está a nuestro alrededor y por supuesto de lo que vivimos nosotros como sus hijos eh, la acción de gracias la podemos encontrar también eh, Dentro de la oración que Jesús hace en la última cena con sus discípulos, ¿recuerdan? Eh, y tomó el pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos. Es decir, a pesar de lo que sé que me viene, a pesar de lo que sé que sobreviene, o a pesar, en nuestro caso actualmente, de lo que estamos viviendo, te doy gracias. Porque sé que tú estás al control de todo lo que pase, de todo lo que ocurre, entonces, como sé que tienes el control, sé que todo lo que pase será para bien. Entonces te estoy agradeciendo por lo que tengo y por lo que estoy viviendo actualmente. Y recuerdan que nos hacíamos esa pregunta, ¿ya agradeciste por lo que tienes el día de hoy? ¿Agradeces que tienes un techo donde estar protegido? ¿Alimento? ¿Agradeces que tienes la oportunidad de estar con tu familia? Y recordábamos y mencionábamos cuántos de los doctores enfermeras aquellos que de verdad están en el frente de batalla en estos momentos quisieran estar en el lugar en el que tú estás disfrutando de tu familia y abrazándola sin tener que llegar y tener todo un protocolo de limpieza que aún así nosotros lo tenemos y se complica verdad ahora imagínate a alguien que está en un hospital el grado de, de Técnica que debe de tener al llegar a casa para no poder, para no contaminar a quienes más ama. Y bueno, también recordando un poquito que la alabanza, ¿sí? No solamente significa cantarle, alabarle a través de la danza, a través de los cantos, no. La alabanza también tiene que ver con las acciones que realizo día con día. Y también mencionábamos que si tú conoces lo que papá. Establece en la Biblia, si yo le llamo a Dios, papá, si tú conoces que le agrada, pues lo vas a hacer y vas a actuar en consecuencia de lo que Dios te vaya mostrando a través de su palabra. Y eso también es adoración y también es alabanza a Él, adorarle, ¿verdad? Bueno, el tema del día de hoy, la oración, parte 3. ¿Cómo debemos orar y cuál debe ser nuestra actitud? delante de la oración. Te voy a mencionar las principales y te lo voy a tratar de decir de forma más práctica. La primera de ellas, el temor del Señor. Algunos comentan, no es que no hay que tenerle miedo a Dios. Yo considero que debe ser un temor a Dios sano. ¿Qué significa un temor a Dios sano? Conocer qué es lo que establece su palabra qué es lo correcto, qué es lo incorrecto conforme a su palabra. Y ya teniendo consciente todo esto, sabes que debes temer de la consecuencia por haber realizado cierta acción que sabes que va en contra de. Ahora, esto no significa que tengamos un Dios que es castigador o un dios tirano con un látigo esperando a ver que tú te equivoques para castigarte, no. Es saber que tenemos un dios poderoso que está en un trono ¿sí? y que también permitirá que toda consecuencia caiga sobre las decisiones que tú solito tomaste. Esto no significa arréglatelas como tú puedas, no pero es tener pleno conocimiento y certeza ¿sí? de saber que con Dios no se juega, que tenemos que acatar ciertas eh, responsabilidades ante lo que ya conocemos dentro de la Biblia. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, sí nos vamos a equivocar. Pero también tiene mucho que ver la intención del corazón, que lo veíamos en los primeros episodios. ¿Recuerdas? Si tú sabes que te equivocaste, asumas, a, perdón, asumes la responsabilidad, ¿sí? Le platicas a papá cómo te sientes, le confiesas, expones, abres tu corazón y cambias. Que esto va muy ligado con... Otra de la actitud que debemos de tener en la oración que es la humildad. Anteriormente yo confundía la humildad con la pobreza. Es que ser humilde significa ser pobre. Significa no tener o darte permiso de tener ciertos lujos que te gustan. Y llamemos lujos como, como algo que que te encanta, que quieres comprar y que tienes la posibilidad de comprártelo, bueno, darte ese lujito, no con afán de presunción, pero pues sí un anhelo que tú tenías y, y que querías utilizar o ponerte. Lo, no sé, es un ejemplo. no. Yo confundía la humildad con la pobreza, pero la humildad tiene que ver con otra situación y lo vamos a encontrar justamente en segunda de Crónica 7.14. Si se humillare mi pueblo... Sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Humillarse es adoptar una actitud de humildad en una situación o ante una persona. ¿Qué significa esto? es reconozco que me equivoqué asumo la responsabilidad y corrijo cambio hay una transformación en mí si se humillara en mi pueblo es decir si mi pueblo reconoce que está equivocado entonces ahí viene la bendición entonces es orar con humildad sabiendo que me equivoqué reconociendo delante de Dios que me equivoqué eso es la humildad asumir cuando me equivoco ante, delante de Dios y de las personas porque a veces las personas también nos hacen ver nuestros errores es tomar con humildad lo que me corresponde transformarlo y cambiarlo es eh, tomar Adoptar una actitud de, de reconocer mis propias limitaciones y debilidades y obrar en consecuencia, ¿de acuerdo? La humildad es el valor opuesto a la soberbia. Este es el tip. La humildad es lo opuesto a la soberbia. La soberbia es no necesito de nadie, yo puedo hacer todo por mí misma, yo salgo adelante por mí misma, no necesito de nadie más que de mí. Eso es la soberbia. Y recordemos que Dios resiste a los soberbios, ¿de acuerdo? Lo, se menciona en la Biblia. Bueno, con todo nuestro corazón. ¿Y qué significa con todo nuestro corazón? Como ya lo hemos visto anteriormente, abriendo, exponiendo las fallas que tengo... Estar libre de egoísmo, el egoísmo va muy ligado a la soberbia, es yo no necesito de nadie, por lo tanto pienso en mí, luego por mí y al último por mí. Es esa, es esa típica frase de primero yo, luego yo y al último yo y me olvido que también convivo, soy un ser relacional y como soy una persona relacional porque así te creo Dios, Dios es un ser relacional. ¿Sí? que se relaciona con un entorno, con, la, con sus hijos. ¿sí? Como se nos olvida esta parte, ah, pues entonces solamente yo, nada más yo y el último yo. Y esto no puede ser así. Entonces, cuando estoy orando, debo de tener esa convicción de que debo confesar que me equivoco determinadas áreas, decirle a Dios cómo estoy, cómo me encuentro, en dónde estoy pisando, cuál es mi terreno. Libre de egoísmo y de soberbia, reconociendo que lo necesito a él para tener una transformación correcta. Y por último, arrepentido. ¿Qué es el arrepentimiento? Reconocer y entrar en acción. Porque una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es la culpa. Es decir, me siento culpable de cierta acción, pero no cambio. Entonces, la vuelvo a cometer la misma acción y vuelvo a sentir culpa, me siento mal. Pero a la primera oportunidad vuelvo a hacer la, vuelvo a retomar la misma acción. ¿De acuerdo? Y el arrepentimiento es todo lo contrario. Es reconozco e inmediatamente ejecuto una acción correcta sí que me lleve a una transformación conforme al corazón de Dios o de papá. En fe, en fe, me encanta lo que podemos encontrar en Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a las ondas del mar. Otro ejemplo, Marcos 1124 24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Cuando tú pides por ese sueño que tanto anhelas y eres constante en esa oración y lo ves... De lejos como algo que se va a cumplir en tu vida. Créeme que tengo muchísimas, muchísimos testimonios y experiencias que, que me encantaría compartirte y que espero que en algún momento en nuestro secreto a voces pudieras escuchar sobre lo que significa orar en fe. Y te, te voy a poner un ejemplo de una familia que conozco mucho, que amo demasiado, eh, una separación dolorosa con entre sus padres de, de este chico y bueno, mencionaba en alguna ocasión que él siempre ponía el lugar de su papá en la mesa a la hora de desayunar, de comer y de cenar obligaba a su mamá a poner el plato donde se sentaba o solía sentarse su papá y un día preguntaron, bueno, ¿pero por qué? si, si tu papá pues no está aquí, estamos separados y él decía... Porque yo tengo la fe en que va a volver. Y oraba y oraba. La convicción de lo que no se ve. Él lo veía ya como una realidad. ¿Y qué creen? Ahora están otra vez de nuevo como una maravillosa familia. Y te estoy hablando de que pasaron años. ¿eh? Bastantes años. A eso se refiere orar y pedir con fe. Una enfermedad puede ser eh, esa casa que anhelas tener? Puede ser también. Son algunos ejemplos. Entonces, vamos hasta ahorita eh, tener una de las actitudes, temor del Señor, fe, humildad con todo el corazón, ¿sí? con un espíritu perdonador. Posteriormente vamos a hacer, o me encantaría hacer un, una serie del perdón. ¿Por qué tienes que tener un espíritu perdonador? Y te lo digo con testimonio y me encantaría compartírtelo. Hace dos años aproximadamente, eh, una persona lastimó a mi familia y me lastimó a mí de una manera impresionante. Eh, y recuerdo mucho en mi oración comentar y decir, quiero que la castigues. Quiero que la castigues por, por, por esta acción que tuvo en contra de mi familia. Y se me había olvidado que yo también me equivoco. Y que si yo pedía castigo hacia ella en algún momento, también ese castigo sería para mí. Y recordaba todo el sacrificio de Jesús en la cruz. Que no solamente había muerto por mí, sino también por aquella persona. Entonces, Siempre ir con un espíritu de perdonar a quienes te lastiman. ¿Es difícil perdonar? Sí, sí es difícil. Pero en la medida en que tú lo confiesas con la boca, va a llegar un punto en que va a doler menos. Y vas a ver a esa persona con los ojos con los que te ve Dios a ti cuando te equivocas. Ese es el punto. Entonces, si tú tienes algo en contra de tu hermano, como bien dice la palabra. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en el cielo, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si tenéis, si tenéis algo en contra de alguno, es importante que tú también lo perdones. Para que Dios te perdone a ti. ¿De acuerdo? En los matrimonios se está establecido cuando eh, hay, hay una situación o algún conflicto que no se ha perdonado dentro del matrimonio, esa falta de perdón es como un, como un lastre que impide que nuestra oración llegue. Por eso es que dice que una de las actitudes es abriendo el corazón libre de pecado. La falta de perdón también es un pecado que estorba es rencor dentro de nuestros corazones por eso es importante perdonar llegar con un espíritu perdonador si tú estás orando y en ese momento recuerdas a la persona que te lastimó es te perdono por esto y sigo adelante y lo menciono cada vez que me acuerde soltar ese perdón porque con el tiempo ya no va a doler y lo vas a ver con otros ojos. Créeme, posteriormente vamos a tener una serie acerca del perdón que va a ser de mucha bendición para tu vida. Bueno, además de que tenemos que tener un espíritu perdonador, tenemos que ser persistentes con la oración. Es decir, la oración tiene que ser continua. Tener en nuestra mente a Dios y estar orando sin cesar, pero mantenerlo de verdad dentro de nuestra vida. Es de muchísima bendición, con sinceridad y con sencillez. Sinceridad con el corazón, sin palabras rimbombantes o como, su, como que sonara a... este Bueno, lo hago rápido, como para pasar lista y ya, vámonos. No, o sea, realmente con sinceridad, con convicción y con el corazón. Y de acuerdo con la voluntad de Dios y en obediencia. ¿Y quién nos puede enseñar de mejor manera que de acuerdo con la voluntad de Dios y la obediencia hacia Dios que Jesús? Me encanta recordar esta parte de... Oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y la podemos encontrar en Mateo 26... 42, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces te has atrevido a decirle a Dios que se haga tu voluntad y no lo que yo quiero? Ante determinada circunstancia o situación, a veces quisiéramos en la oración, exigirle a Dios lo que creemos que va a ser mejor para nosotros. Entonces, sutilmente, le pedimos nuestra voluntad. Pero ¿cuántas veces actuamos como Jesús y le decimos? Jesús ahí, fíjate, fíjate qué interesante. Jesús ahí está mencionando de ser posible que pase de mí esta copa. O sea, realmente Jesús tenía una parte en él como humano y esto nos da, esto nos hace ver que Jesús realmente fue un hombre aquí en la tierra. Él realmente sentía temor de ir a esa cruz. Por supuesto. Bueno, vaya. Eh, eh, obviamente no, no no tenía cierto eh, temor de ir a la cruz. Por supuesto. ¿Sí? Pero la convicción de saberse el Hijo de Dios. Y la conexión que tenía con el Padre. ¿Sí? lo hizo tomar la decisión de morir por ti y por mí en la cruz y haciendo la voluntad de su Padre. ¡Qué maravilloso! Imagínate, sudó sangre. Imagínate el estrés en el que se encontraba de saber lo que le sobrevendría y aún así le pedía a su Padre le decía de ser posible, pero supo que la voluntad de Dios no era esa. Y él tomó la decisión de cumplir la voluntad de su padre. Y a veces eso a nosotros nos cuesta demasiado trabajo. Entonces debemos entender que dentro de la oración también tenemos que estar de acuerdo a la voluntad de Dios y en obediencia. Bueno, vámonos rapidísimo, me preguntaban, bueno, oye Carla, ¿cómo tenemos que orar? Parados, sentados, arrodillados, inclinados, postrados, levantando manos, pues todas las que te mencioné son correctas. Por cuestiones de tiempo, pues no te puedo, eh, vaya, profundizar en cada una de ellas, pero sí te puedo dar las citas bíblicas, para que en la comodidad de tu casa, pues tú puedas leerlo y puedas profundizar al respecto. Básicamente, ¿podemos orar parados? Sí. Un ejemplo, Nehemías 9, 4, 5. Sentado, también. Lo podemos encontrar en Lucas 10, 13. Arrodillados, Hechos 20, 36. Inclinado, Salmos 5, 7. Postrado en la tierra. Postrado significa como, como acostado. Sí, en Mateo 26.39 y levantando las manos en Salmos 28.2. Esto no significa que forzosamente tengamos que tener alguna posición en específico y nuevamente caer en, 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 esa, en, esa, en ese pensamiento de que pues Jesús eh, eh, lo prefiere de tal modo. ¿no? Sería como de nueva cuenta encajar... Eh, eh, a Dios, a Jesús en un molde y recordemos que Jesús vino a romper con todos esos moldes recuerden que Jesús no es una religión ¿de acuerdo? no es una religión es una forma de vida y dentro de esa forma de vida pues está el mantenernos, mantenernos en contacto con Él eh, en lo personal y me gustaría compartirte pues yo he orado caminando he orado mientras hago ejercicio He orado corriendo. He orado bailando. Y dirás, bailando, sí. Sí, te puedo compartir que una vez en un concierto de una de mis bandas favoritas, mientras estaba escuchando esa banda favorita, yo le estaba dando gracias a Dios y sabía que estábamos conectados. Le daba gracias porque eh, había visto a mi banda favorita y él sabía que me encantaba. Y simplemente yo sentí que era un regalo de parte de papá y en, en pleno concierto eh, yo le estaba dando gracias a Dios. Estaba orando dentro de un concierto. Fíjate, qué curioso. Eh, en mi pensamiento, he orado en, en pensamiento mientras realizo ciertas actividades. He orado acostada. A veces me he quedado dormida, orando, hincada. También, cuando... Siento esa necesidad, eh, me hinco delante de Él le doy gracias por tantas cosas. Y bueno, la idea es que recuerdes que la oración pues, es una charla para establecer una relación íntima y una amistad con Dios. No olvides, por favor, que la lectura de la Biblia es muy importante es importante que además de la oración tú siempre tengas a la mano tu Biblia, porque eso te va a ayudar a conocer el corazón de Dios te va a ayudar a saber qué es lo que le agrada a papá que realicemos tú y yo en esta tierra además es importante que que conozcas su corazón y que él te conozca a ti a través de la oración, pues bueno la verdad es que ahora sí nos llevamos casi media hora eh, en, en esta en este episodio la oración parte 3 el próximo viernes eh, ya estaremos cerrando y concluyendo este tema de la oración sería la cuarta parte y la última para pasar a otro nuevo tema pues deseo con todo mi corazón que tengas un excelente fin de semana yo en no este momentito como te puedes dar cuenta ya es de noche ya estoy lista para cenar y compartir con mi familia los alimentos. Yo espero lo mismo contigo. No desesperes cuando mayor desesperación hay. Es el mejor momento para orar y charlar con papá. Nos vemos en la siguiente emisión de Nuestro Secreto a Voces. Hasta la próxima. Chao.